0: Korso, Kunst und Pop. Der Podcast mit Sigrid Fischer und ja, gewissermaßen mit der Kanzlerin. Ich hatte nämlich ein vierstündiges Rendezvous mit ihr im Pressebereich von TV Now. Da stehen vier von fünf Teilen der Dokumentation Angela Merkel, Frau Bundeskanzlerin zur Voransicht. Gedreht bzw. zusammengestellt hat sie der Journalist Stefan Aust, Herausgeber von Welt und Welt am Sonntag, zusammen mit der Co-Autorin Katrin Glocke von Spiegel TV. Und produziert hat das Ganze die UFA in ihrer neuen Abteilung Documentary. Und die leitet Marc Le Petit. Und den begrüße ich jetzt. Guten Tag, Herr Lepetit.
1: Einen schönen guten Tag, hallo.
0: Ja, ich sagte gerade, zusammengestellt hat die Doku, weil es ist letztlich wirklich aus Archivmaterial entstanden, Diese, diese sind diese fünf Teile. Mit Off-Kommentaren, jetzt macht man das ja heute gerne, dass man Zeitzeugen dazwischen schneidet und Weggefährten und so weiter. Oder Sie selbst sogar ähm, aktuell nochmal. Warum haben Sie diese Form gewählt?
1: Dafür gab es, glaube ich, zwei große Gründe. Der eine Grund ist, ähm, dass bei der Retrospektive Stefan Aus und sein Team halt auch gemerkt haben, wie viel Geschichte einfach die Kanzlerschaft und überhaupt auch die Figur Angela Merkel abbildet. Und wenn man dann wirklich bis in ihre Geburtszeit zurückspringt, ähm, man dann auch irgendwann die Entscheidung treffen muss, springt man jetzt immer hin und her und lässt dann nochmal ein, ein, eine Politikerin oder einen Politiker argumentieren, kommentieren, oder konzentriert man sich auf den roten Faden der Geschichte von Angela Merkel? Das war die eine Entscheidung, die wir sehr, sehr früh getroffen haben, weil einfach die Materiallage, also deutsche Geschichte kann man einfach wahnsinnig gut an ihr abbilden. Das war die eine Entscheidung. Die andere Entscheidung, man wagt das war, Wort ja kaum noch zu nennen, war dann auch irgendwo der Pandemie geschuldet, weil wir gemerkt haben, dass wir nicht mehr sonderlich viel reisen konnten, die Kanzlerin aber auch nicht mehr gereist ist. Und dementsprechend hätte sich das komisch angefühlt, äh, in Zeiten, in denen sie weitestgehend äh, im Amt bleibt und eben im Kanzleramt bleibt, dann hochdynamisch durch die Welt zu reisen und Menschen zu treffen, die sie in ihrem letzten Jahr als Kanzlerin wahrscheinlich gar nicht mehr getroffen hat. Mhm.
0: Also das heißt, man hätte sie vielleicht jetzt gerne aktuell schon noch mal zu einem Interview gehabt, aber wahrscheinlich hätte sie ihnen auch keins gegeben.
1: Da, das davon gehe ich aus. Sie ist zum einen natürlich auch damit beschäftigt, glaube ich, im Augenblick noch ein paar andere Sachen zu regeln und zum anderen war unsere unser Erfahrung, als wir mit anderen Produzenten, die sich dem Thema natürlich auch nähern, immer wieder das gesagt wurde, sie äh, möchte sich jetzt auch in ihrem letzten Jahr wirklich nochmal auf die Politik, äh, so wie sie es immer getan hat, aber noch intensiver konzentrieren und möchte jetzt nicht während ihrer Restkanzlerschaft schon anfangen, retrospektiv über das zu sprechen, was sie geleistet oder nicht geleistet hat und das wollten wir auch respektieren.
0: Ja, Sie sagten das schon, ähm, da blättert sich ja wirklich ganz viel Zeitgeschehen auf, ja, entlang dieser Angela Merkel-Biografie. Ähm, ich muss jetzt sagen, gut, als wache die man natürlich als Journalistin vielleicht auch mehr ist als so Nicht-Journalisten, nicht Medienmenschen menschen kennt man auch natürlich vieles von diesem Material. Und ich dachte aber auch, eigentlich überrascht einen auch deshalb vielleicht nichts, weil es bei der Frau nicht mehr wirklich was zu entdecken gibt. Das macht sie so beliebt. ja. Sie hat vielleicht keine dunklen Ecken und sie ist ja auch nicht korrupt oder so. Oder oder kommt man nicht dran? Also würden Sie sagen, Sie haben sie jetzt schon komplett ausgeleuchtet oder sagen Sie, da hätten wir gern noch was gefunden, aber wir konnten nichts finden?
1: Ähm, auch da wieder bei allem Respekt für Ihre Zeit. Mein Gefühl ist, dass das gar nicht unser Ansatz war. Wir sind nicht losgezogen und haben gesagt, wir müssen jetzt hier äh, jeden Stein hochheben in der Hoffnung, äh, sicher keine Leiche, aber etwas drunter zu finden. Das war gar nicht unser Anspruch, sondern äh, auch wirklich früh zu merken, das, was ich gerade schon sagte, vor allen Dingen ist Ihre Geschichte deutsche Geschichte. Ich mhm. ähm, weiß nicht, wie es Ihnen beim Schauen ging, aber als ich den Film von Stefan Aust äh, das erste Mal präsentiert bekam, war das für mich eine Reise zurück. Äh, natürlich mit den 50er, 60er, in der Zeit, in der ich noch gar nicht geboren war. Aber ab da in ein Deutschland bis hin zur Wende, bis zur Jetztzeit, wo ich ganz auf diesen, diesen äh, Adleraugeneffekt hatte. Man schaut so von oben drauf und denkt sich, stimmt. Das war doch da und das hat man dann irgendwie im Kontext mit Angela Merkel fast schon wieder vergessen. Und äh, das, finde ich, ist der fast schon spannendere Teil, so deutsche Geschichte auch nochmal an einer Frau abzubilden, inklusive der Wendezeit, anstatt zu sagen, wir gucken jetzt nochmal in jeder staubigen Ecke und hoffen, dass wir irgendwo noch so eine, so eine Wollmaus
0: finden. Was, was man fast auch schon wieder vergessen hat mit Angela Merkel ähm, in 16 Jahren, dass sie sich politisch eigentlich, sehr wenig positioniert hat, das wurde mir auch noch mal deutlich ne? in den vier Stunden, die ich jetzt geguckt habe. Also so so klare Kante und dafür stehe ich, dafür bin ich. Ähm, außer nachher natürlich ihre Sätze mit, wir schaffen das und so sie vielleicht. Aber ansonsten fand ich das ein Markenzeichen, ne? das zieht sich durch. Ging Ihnen das auch so?
1: Das ging, das ging mir auch so. Man merkt natürlich auch sehr klar, dass durch diese, dieses, ähm, ich gehe in ein Problem rein und ich löse es, und das ist ja auch, ich glaube, im zweiten Teil sagt das ja ihre eigene Mutter auch über ja. sie, dass das halt eine Frau war, die dann halt einfach reingegangen ist, weil sie gemerkt hat, da gibt es was zu tun, dass sie halt in diesem Aktionismus, klar, auch immer diesen Drang dazu hatte, ihre Macht auch zu erhalten. Das muss man halt natürlich auch retrospektiv sagen. Aber ja, sie hat, sie hat im Endeffekt nicht wie, äh, ich sage jetzt mal, die laut, laut diskutierenden Herren der 70er und 80er, war sie eher jemand, der auch mal ein Problem einfach in die Hand genommen hat, es gelöst hat, aber jetzt nicht groß in politische Diskussionen damit eingestiegen ist. Das kann ein großes Lob an ihrer Politik sein. Das kann natürlich auch eine große Kritik an ihrer Politik sein, ja.
0: Ja, Sie erwähnen die Herren. Ich fand zwei Kleinigkeiten von ihr selbst sehr bemerkenswert. Sie sagt einmal, da sind ja Interviews natürlich drin mit ihr, ja, ältere, da sagt sie einmal, als sie nämlich Kohls Stellvertreterin wurde, sagt sie, oh, da wurde mir mulmig. Oder sie sagte 2005, als sie Kanzlerkandidatin wurde, ich bin jetzt bestimmter und sicherer geworden. Da dachte ich so, das würde niemals ein männlicher Spitzenpolitiker sagen, solche Sätze, ne?
1: Absolut. Ich ähm, finde das aber auch eine ganz, ganz große Qualität von ihr. Wenn man sich überlegt, aus welcher Zeit sie kommt und wie äh, fast, fast schon numerisch die Anzahl der Politikerinnen in dem Umfeld war, in dem sie sich rumgetrieben hat, da sich so zu behaupten, da kann man verstehen, dass ihr mulmig wird. Das war in Deutschland immer eine sehr männergetriebene äh, Welt. Ähm, das merkt man auch selbst in der Zeit, in der sie in den, in den Filmen zur Wende sichtbar ist, wo sie sich zwar durchsetzt, aber man merkt selbst den Herren ihrer Gilde an, wie wenig Respekt man doch auch gerne mal vor einer Frau hatte. Ähm, und da kann man verstehen, dass jede Machtpose, die sie da einnehmen musste, dass ihr da mulmig wurde, das kann man natürlich total verstehen, weil die Herren drumherum es gewohnt waren, sich breit aufzustellen. Und sie war nach Frau Thatcher definitiv die stärkste Frau, die in dem Bereich auftauchte und die sich positioniert hat. Das ist eine große Leistung, die man auch wahrnehmen muss.
0: Das war aber auch eben ein schönes kleines Wunschstück ne? für diese Logo, dachte ich so, was man dann <lacht> gefunden hat im Archiv. Ähm, einem Autor mhm. wie Stefan aus, der ja nun selber Journalist ist, der sie selber kennt, interviewt hat und so weiter. Ehemals Spiegelchef, heute Weltherausgeber. Wie viel freie Hand lässt man dem oder wie mischt man sich da überhaupt noch ein als Produzent oder darf der alles...
1: Der darf, natürlich darf jeder, auch nicht nur Stefan Aust, jeder Autor darf erstmal alles denken und tun. Wir haben mit Stefan Aust zusammen ja auch die Geschichte von Hannelore Kohl vor einigen Jahren in die Hand genommen. Und das Vertrauen, dass Nico Hoffmann damals als Produzent und ich als Ausführender Produzent und auch das, was wir jetzt in Ihnen bei dem Thema rund um Angela Merkel haben, ist sehr, sehr groß. Da würde keiner von uns sie in den Schneiderraum setzen und sagen, das Material kenne ich besser als Stefan aus. Zum Teil hat er die Interviews selbst gedreht, er beobachtet sie seit Sekunde eins. Und dementsprechend ist das Vertrauen und auch ähm, die Hand, die man ihm dort lässt, komplett frei, weil wir einfach wissen, dass sein Blick eben im Gesamtkontext der Beste ist, den wir da kriegen können. Und da wird man sich als Produzent sicher nicht hinsetzen und sagen, ich weiß es besser. Dafür kennt er sich so gut aus.
0: Aber er darf dann auch politisch kom kommentieren. Also da gibt es schon so ein paar heftige Seitenhiebe aus dem Off von Herrn aus, wenn er zum Beispiel seinen Unmut über die Windkrafträder zum Ausdruck bringt oder er zweifelt tatsächlich den Menschengemachten Klimawandel an in einer Bemerkung oder er nennt das Asylrecht eine Eintrittskarte ins gelobte Land. Äh, fand ich mal sehr tendenziös. Also wie neutral sollte das eigentlich sein? Weil ist es an einigen Stellen, wie gesagt, dann wirklich nicht mehr, ne?
1: Ja, aber das ist dann auf der anderen Seite auch wieder eben Stefan Aust, äh, der den Job eben auch in dieser kommentierenden Art und Weise, ob es jetzt bei Spiegel TV oder in seinen geschriebenen Arbeiten, das, das wird man auch aus ihm nicht äh, rauskriegen. Und das möchten wir auch gar nicht aus ihm rauskriegen, weil es dann doch auch seine Qualität ist. Ähm, dass das dann halt hier und da auch seine persönliche Meinung ist. Das mag so sein, aber als Filmemacher ist, glaube ich, jede Entscheidung, die man im Schneiderraum trifft und die man auch in Texten trifft, eine persönliche. Und äh, da merkt man ihm dann wiederum bei aller Kritik, die er hat und die er auch in den letzten Jahren eben bei ihr gesehen hat, merkt man diesen kompletten Respekt vor der Person und vor der Leistung von Angela Merkel an. Und in dem Sinne darf er da auch frei agieren.
0: Bis auf Ihre Flüchtlingspolitik, ja, da hat er keinen Respekt mehr vor. Das merkt man, wie gesagt, natürlich in diesen Kommentaren ne? nicht so wirklich. Eine kleine Kleinere und harmlosere Autorenfreiheit ist dann die, dass ja das legendäre Motto, wir schaffen das, ihrer Mutter eigentlich in den Mund legt. Äh, weil es gibt ein kurzes Interview mit oder ein Interview Teile mit der Mutter von Frau Merkel und da sagt sie, ja, wir wussten als kleines Mädchen, ja, jetzt schafft sie das, sich auch mal zu wehren. Da hat man dann natürlich so hininterpretiert, aha, daher kommt das, wir schaffen das. Das ist dann künstlerische Freiheit, ne?
1: Das ist definitiv künstlerische Freiheit und das macht dann aber auch das Team, um ihn mit Katrin Glocke auf das Material so gut zu kennen, dass man solche Sätze überhaupt findet. Also man muss sich halt überlegen, was für, eine, was für Stunden an Material da auf dieses ja. Team einwirken und diesen Zusammenhang dann zu finden, das macht dann halt die Arbeit von Katrin Glocke und Stefan aus an der Stelle. Ja.
0: Die fünfte Folge fehlt mir noch, ich nehme an, die steht dann komplett im Zeichen von Corona.
1: Sie steht auf jeden Fall im Zeichen der letzten zwei Jahre, absolut. Und die sind natürlich sehr geprägt auch durch Corona und, und die Begegnung, die sie zu der Zeit und Entscheidung, die sie treffen musste, absolut.
0: Ja, Marc Petit, von der UFA, UFA Documentary, ist so eine neue Abteilung. Warum will die UFA jetzt vermehrt wirklich so Doku-Formate äh, zeigen? Wirecard haben Sie schon, Hannelore Kohle hatten Sie schon erwähnt, halt jetzt diese Angela Merkel-Doku. Warum glauben Sie, das ist jetzt gerade der Zeitpunkt dafür?
1: Das ist immer das, das Schöne, wenn man auf die Ufer schaut und denkt, wir würden das jetzt so ganz neu für uns erfinden. Ähm, allein ich hatte, glaube ich, in den letzten fünf Jahren mit der St. Louis, mit der letzten Ausfahrt Gera, mit, mit äh, der Tod einer Kadettin, drei große dokufiktionale Formate, die ich produzieren durfte. Das ist tatsächlich etwas, wo es einfach bei uns im Haus nie ein richtiges Zuhause zu gab. Und ähm, wir einfach gemerkt haben in den letzten zwei Jahren, dass die Anfragen, von Autoren an uns in so eine semifiktionale Richtung immer häufiger wurden. Und wir auch gemerkt haben, dass es immer mehr Themen da draußen gibt, die, bevor wir sie fiktional anfassen, man vielleicht sie auch erstmal dokumentarisch abarbeiten sollte. Und somit äh, haben wir das, das, den Gedanken einfach mal zu Ende gespielt und haben Anfang des Jahres gesagt, lasst uns das äh, tun, bevor übrigens der ganze Hype jetzt losbrach und jede Firma eine eigene Firma eine eigene Doku Firma gründete haben wir einfach gemerkt die Anfragen werden immer mehr die Stoffe die in, in der in Journalismus auftauchen die Themen die auftauchen werden immer umfangreicher und zum Teil spannender als Fiktion also war das ein logischer Schluss und es macht auch einen heiden Spaß sich in dem Bereich auch in diesem ganzen Kontext mit den Kollegen von Datasman zu tummeln Stoffe zu entdecken, Stoffe anders anfassen zu können, bevor man sie vielleicht in drei Jahren dann als fiktionale Aufarbeitung auch noch mal sehen kann.
0: Ich muss Sie da mal loben, was diesen Fünfteiler angeht. Also die Machart fand ich mal sehr angenehm, dass sie auf die heute üblichen sensationsheischenden dramaturgischen Mittel verzichten, die ja doch sehr stark auch aus den USA kommen. Letztes Beispiel, The Dissident, habe ich noch im Kopf über den Mord an Khashoggi. Da wird ja wahnsinnig mit Effekten und so gearbeitet, mit Wahnsinnsmusik, Sound und so weiter, sieht man auch schon auf dem Fernsehen mittlerweile. Haben Sie hier nicht so gemacht? Ähm, werden Sie das tendenziell eher in diesem dezenteren Stil weiter oder kommt es so drauf an, mal?
1: Ich glaube, das kommt tatsächlich drauf an. Ähm, ich fand zum Beispiel auch, Rohwedder hängt da irgendwo auch manchmal dazwischen. Auf der einen Seite versucht man diesen Mord ähm, oder dieses Attentat zu erzählen und ähm, geht da ja auch den Weg über. Rekonstruktion von Schusswinkeln etc. hinaus. Da könnte man als Dokumentarfilmer sagen, ja, aber das ist alles sehr tendenziös. Das Beispiel Dissident hatten sie gerade, Epstein auch da. Ich glaube, es kommt wirklich auf den Stoff an und es kommt aber auch auf die Zuschauer, an, die wir ansprechen. Ähm, es gibt keinen, wie man einen guten Spielfilm, gibt es kein Einrezept für den Dokumentarfilm, sondern äh, je nach Zuschauerschaft, je nach Plattform, je nach Sender, je nach Stoff, muss man sich mit allem Respekt dieser Geschichte nähern und den besten Weg finden, es zu erzählen. Das kann manchmal lauter, schriller, greller sein, aber es kann auch mal sehr zurückhaltend, sehr zurückgenommen sein. Ich ähm, glaube, wichtig ist, dass man den Filmemachern äh, die Chance gibt, äh, auch Wünsche in die Richtung zu äußern. Und wenn man merkt, es tut manchmal der leisere Ton besser einem Thema als der laute, dann sollte man als Firma als und als Produzent, als Sender da auch mitgehen.
0: Ja, nochmal zur Merkel-Doku. Also fünf Stunden ist ja ganz viel Zeit und natürlich trotzdem fehlt einem wieder vieles. Das geht Ihnen wahrscheinlich genauso. Ich dachte, na, wie hat sie denn nun Opposition gemacht in der Schröder-Ära? Das ganze Kapitel Bankenrettung, finde ich, wird ganz kurz gestreift. Und vor allen Dingen Friedrich Merz kommt überhaupt nicht vor, wie auch die Tatsache, dass sie so ein Personalvakuum eigentlich ja hinterlässt und neben ihr keiner wachsen konnte. Also da hat man sich jetzt nicht so drauf verlegt. Aber gut, was fehlt Ihnen? Wo sagen Sie, Na ja, man muss halt Abstriche machen?
1: Äh, vielen ist so ganz schwierig. Ich habe eher bei manchen Themen gesagt: Wow, stimmt, das habe ich, das habe ich gar nicht mehr so auf dem, auf dem Schirm, auf dem Tablet gehabt, dass, dass ähm, Sie haben gerade das Machtvakuum angesprochen, dass der Verlauf der Wahlen äh, ihrer ihrer Amtszeit, ähm, dass es da einfach ja die Situation gab, wenn man ehrlich ist, hat die CDU nicht wirklich gut abgeschnitten. Aber trotzdem ist es Angela Merkel immer wieder gelungen, mit, mit anderen Parteien zu koalieren und so auch in der, in der Machtposition zu bleiben. Da hätte ich mir natürlich zum Teil auch mehr Hintergrund gewünscht, weil ich wirklich auch das wieder, was ich am Anfang sagte, man schaut drauf und merkt sich, stimmt, das war so.
0: Marc Lepetit, vielen Dank. Er hat die fünfteilige Dokumentation Angela Merkel, Frau Bundeskanzlerin, produziert. Und die ist ab morgen im Stream bei TV Now zu sehen. Und das war der Podcast mit Sigrid Fischer. Nachzuhören auf deutschlandfunk.de und überall, wo es Podcasts gibt. Corso Kunst und Pop.